Boži zakon je nepromenljiv. I otvori se crkva Božja na nebu i pokaza se kovčeg zaveta njegova u crkvi njegovoj. Kovčeg zaveta nalazi se u svetinje nad svetinjama u drugome odelenju u svetinje. U službi zemaljske svetinje koja je služila slici i seni nebeskih stvari, ovo se odelenje otvaralo samo na veliki dan očišćenja da bi se očistila svetinja. Nagoveštenje da je na nebu otvoren Boži hram i da se u njemu video kovčeg zaveta ukazuje na otvaranje svetinje na svetinjama u nebeskoj svetinji 1844. godine gdje je Hristos ušao da izvrši konačno delo očišćenja. Oni koji su u veri sledili svoga velikog poglavara svešteničkog kada je otpočeo svoju službu u svetinji na svetinjama mogli su da posmatraju kovčeg njegovog zaveta. Pošto su proučili predme svetinje, shvatili su da je spasitelj promenio svoju službu. Razumjeli su da on sada obavlja svoju službu pred Božim kovčegom i da tamo, pozivajući se na svoju krv, zastupa grešnike. U kovčegu u zemaljskoj svetinji bile su dve kamene ploče na kojima su bile ispisane zapovesti Božeg zakona. Kovčeg je bio mesto gdje su bile smeštene zapovesti zakona i prisustvo onih Božih zapovesti davalo mu je vrednost i svetost. Kada se na nebu otvorila Božja crkva, video se kovčeg njegovog zaveta. U svetinji na svetinjama nebeskog hrama čuva se zakon Boži, zakon koji je sam Bog izgovorio usred gromova na Sinaju i napisao ga svojim prstom na kamene ploče. Boži zakon u nebeskoj svetinji je uzvišen original, čiji su verni prepis bile zapovesti napisane na kamenim pločama i zabeležene u pet Mojsijevi knjiga. Oni koji su razumeli ovu važnu istinu mogli su također da shvate svetlost i nepromenljivost božanskog zakona. Kao nikada ranije osjetili su silu spasiteljevih reči. Dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title i zakona dok se sve ne izvrši. Boži zakon kao otkrivenje njegove volje i izraz njegovog karaktera mora večno postojati kao veran svedok na nebu. Nijedna zapovest nije ukinuta, nije promenjeno ni najmanje slovo ili titla. Psalmista kaže, doveka je gospode reč tvoja utvrđena na nebesima. Verne su sve zapovesti njegove, tvrde su za vavek veka. U samoj sredini dekaloga nalazi se četvrta zapovest, kao što je bila objavljena u početku. Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi i svršuj sve poslove svoje. A sedmi je dan odmor gospodu Bogu tvojemu. Tada nemoj raditi ni jednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za šest dana stvorio gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima, a u sedmi dan počinu, zato je blagoslovio gospod dan od odmora i posvetio ga. Boži duh je uticao na one koji su istraživali njegovu reč. Oni su došli do uverenja da su u neznanju prestupili ovu zapovest time što nisu poštovali stvoriteljev dan od odmora. Počeli su ispitivati razloge za svetkovanje prvog dana sedmice na mesto dana koji je Bog posvetio. Oni nisu mogli naći u svetome pismu nikakav dokaz da je četvrta zapovest ukinuta ili da je subota promenjena. Blagoslov kojim je u početku bio posvećen sedmi dan nikada mu nije oduzet. Iskreno su tražili da upoznaju Božju volju da bi izvršavali. 
sada kada su uvidjeli da su prestupnici njegovog zakona, dubog bol je ispunio njihova srca i oni su svoju vernost prema Boku dokazivali time što su počeli svetkovati subotu. Mnogi i ozbiljni napori su činjeni da poruše njihovu veru. Svaki je mogao uvideti ako je zemaljska svetinja bila slika ili kopija nebeske, onda i zakon koji se čuva u kovčegu zaveta na zemlji bio tačan prepis zakona koji se nalazi u kovčegu na nebu. Pa kad su prihvatili istinu o nebeskoj svetinji, priznali su time i zahteve Božjeg zakona, a i obavezu prema suboti kao četvrtoj zapovesti. To je bio uzrok ogorčenog i odlučnog otpora protiv skladnog tumačenja Svetoga pisma koje je otkrivalo Hristovu službu u nebeskoj svetinji. Ljudi su pokušali da zatvore vrata koje je Bog otvorio, a da otvore ona koje je Bog zatvorio. Ali onaj koji otvori i niko ne zatvori, koji zatvori i niko ne otvori, rekao je, gle, dadoh pred tobom vrata otvorena i niko ih ne može zatvoriti. Hristos je otvorio vrata, to jest otpočeo službu u svetinji nad svetinjama. Svetlost je zasvetlila kroz otvorena vrata nebeske svetinje i onda se vidjelo da se i četvrta zapovest nalazi u zakonu koji se onda čuva. Ono što je Bog postavio, nijedan čovjek nije mogao da ukine. Oni koji su prihvatili svetlost o Hristovom posredovanju i o nepromenljivosti Božjeg zakona, Pronašli su da su te istine iznesene u otkrivenju 14. glave. Vesti u ovoj glavi sadrže trostruku opomenu koja treba da pripremi stanovnike zemlje za drugi gospodnji dolazak. Vest, dođe čas suda njegova, ukazuje na završni deo Hristove službe za spasenje ljudi. Ona objavljuje istinu koja se mora propovedati sve dok spasitelj ne završi svoje posredovanje i ne dođe ponovo na zemlju da uzme k sebi svoj narod. Sud koji je započeo 1844. godine mora se nastaviti dok se ne odluči slučaj svakog čoveka, kako živih, tako i mrtvih, zato će on trajati sve do svršetka vremena milosti. Da bi ljudi bili spremni da se održe na sudu, vest im zapoveda. Bojte se Boga i podajte mu slavu i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene. Kakav rezultat će doneti prihvatanje ove vesti naznačeno i u rečima. Ovde su koji drže zapovesti Božje i veru Isusovu. Da bi čovjek bio pripravan za sud, potrebno je da drži Božje zapovesti. Ovaj zakon bit će merilo karaktera na sudu. Apostol Pavle izjavljuje, koji u zakonu sagrešiše, po zakonu će osuditi. Na dan kad Bog uzasudi tajne ljudske po evanđelju mojemu preko Isusa Hrista. Dalje kaže da će se oni opravdati koji ga tvore. Vera je potrebna da bi se držao Boži zakon, jer bez vere nije moguće ugoditi Bogu, a što god nije po veri, greh je. Prvi anđeo poziva ljude da se boje Boga i da mu daju slavu i da mu se poklone kao stvoritelju neba i zemlje. Da bi to činili, moraju slušati njegov zakon. Propovednik kaže, Boga se boj i zapovesti njegove drži, jer to je sve čoveku. Bez poslušnosti njegovim zakonima, Bogu nije ugodna nikakva služba, jer je ovo ljubav Božja da zapovesti njegove držimo. Ko odvraća uho svoje da ne čuje zakone i molitva je njegova mrska. Dužnost da slavimo Boga zasniva se na činjenici što je On stvoritelj i što mu sva druga stvorenja duguju život. Gde god se u Bibliji ističe da on ima veće pravo na poštovanje i slavljenje od bogova mnogobožaca, navode se dogazi njegove stvaralačke moći. 
jer su svi bogovi u naroda ništa, a gospod je nebesa stvorio. S kim ćete me dakle izjednačiti da bih bio kao on veli sveti? Podignite gore oči svoje i vidite ko je to stvorio, jer ovako veli gospod koji je stvorio nebo, bog koji je sazdao zemlju, ja sam gospod i nema drugoga. Psalmista veli, poznajte gospoda da je Bog, on nas je stvorio i mi smo dostojanje njegovo. Hodite poklonimo se, kleknimo pred gospodom tvorcem svojim. I sveta bića koja na nebu slave Boga navode kao razlog svoga klanjanja. Dostojan si gospode da primiš slavu i čast i silu jer si ti sve sazdao. U otkrivenju 14. glavi ljudi se pozivaju da slave stvoritelja, a proročanstvo nam skreće pažnju na grupu vernih koji, kao rezultat objavljivanja trostruke vesti, drže Božje zapovesti. Jedna od ovih zapovesti upućuje neposredno na Boga kao stvoritelja. Četvrta zapovest kaže, a sedmi je dan subota gospodu Bogu tvojemu, jer je za šest dana stvorio gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima, a u sedmi dan počinu. Zato je blagoslovio gospod dan od odmora i posvetio ga. U pogledu subote gospodalje kaže da je ona znak da znate da sam ja gospod Bog vaš, a razlog ovome je taj, jer je za šest dana stvorio gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se. Važno subote kao uspomene na stvaranje i u tome što nas stalno posjeća na pravi razlog zašto Bogu pripada obožavanje, zato što je On stvoritelj, a mi njegova stvorenja. Subota je zbog toga temelj celog bogosluženja, jer ona najizrazitije iznosi ovu veliku istinu što se ne može reći ni za jednu drugu uredbu. Pravi razlog zašto obožavamo Boga, ne samo sedmog dana, nego uopšte, nalazi se u razlikovanju između stvoritelja i njegovih stvorenja. Ova velika činjenica nikad ne može zastareti i ne sme se nikada zaboraviti. Bog je ustanovio subotu u Edemu da bi nas uvek posjećala na tu veliku istinu. Dokle god činjenica da je On naš stvoritelj postoji kao razlog da ga slavimo, dotle će i subota biti njegov znak i spomen. Da su svi ljudi subotu svetkovali, njihove misli i osjećanja bili bi upravljeni na stvoritelja kao na predmet strahopoštovanja i obožavanja i ne bi nikada postajao ni jedan idolopoklonik, ateista ili nevernik. Držanje subote je znak vernosti prema pravome Bogu koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene. Vidimo dakle da vest koja ljudima zapoveda da slave Boga i drže njegove zapovesti, naročito ih poziva da drže četvrtu zapovest. Nasuprot onima koji drže Bože zapovesti i veru Isusovu, treći anđeo ukazuje na druge, protiv čijih prevara je izrekao svečanu i strašnu opomenu. Ko se god pokloni zveri i ikoni njezinoj i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina gneva Božjega. Da bismo ovu vest razumjeli, potrebno je da ispravno tumačimo upotrebljene simbole. Šta se podrazumeva pod zveri, ikonom i žigom? Proročki lanac u kome se nalaze svi simboli počinje u otkrivenju 12 sa aždahom koja je htela da ubije Hrista posle njegovog rođenja. Sotona je aždaha jer je on iroda nagonio da ubije spasitelja. Njegovo glavno oruđe kojim je u prvim vekovima hrišćanskog doba ratovao protiv Hrista i njegovog naroda bilo je rimsko carstvo sa svojom pretežno mnogobožačkom religijom. I dok Aždaha u prvom redu predstavlja Sotonu, 
ona je u širem smislu i simbol mnogobožačkog Rima. U 13. glavi opisana je druga zver koja beše kao ris, kojoj aždaha dade silu svoju i preslo svoj i vlast veliku. Ovaj simbol, kako su to verovali većina protestanata, predstavlja papstvo koje je nasledilo silu, presto i moć staroga rimskoga carstva. O zveri, sličnoj risu, kaže se, i dana joj biše usta koja govore velike stvari i huljenja. I otvori usta svoje za huljenje na Boga da huli na ime njegovo i na kuću njegovu i na one koji žive na nebu. I dano joj bi da se bije sa svetima i da ih pobedi. I dana joj bi vlast nad svakim kolenom i narodom i jezikom i plemenom. Ovo proročanstvo koje je skoro jednako opisu maloga roga u Danilu 7 nesumnjivo ukazuje na papstvo. I dana joj bi vlast da čini 42 meseca. Prorok dalje kaže I videh jednu od glava njezinih kao ranjenu na smrt. Zatim nastavlja Ko u ropstvo vodi, bit će u ropstvo odveden. Ko nožem ubije, valja da on nožem bude ubijen. Ona 42 meseca imaju isto značenje kao i za vreme, za vremena i za povremena, tri i po godine, ili 1260 dana iz Danila sedme glave, to jest označavaju vreme za koje će papska vlast ugnjektavati Boži narod. Ovaj vremenski ocek, kako je izneseno u prethodnim poglavljima, otpočeo je sa papskom prevlašću 538. godine posle Hrista, a završio se 1798. godine. U to vreme francuska vojska je zarobila papu, papska vlast je zadobila smrtnu ranu i ispunilo se proročanstvo. Ko u ropstvo vodi, bit će u ropstvo odveden. U tom poglavlju pojavljuje se još jedan simbol – Prorok veli i videk drugu zver gdje izlazi iz zemlje i imaše dva roga kao u jagnjeta. Pojavljivanje ove zveri i njen izgled pokazuju da je narod koji ona predstavlja drugčiji od naroda koji su predstavljeni prethodnim simbolima. Velika svetska carstva predstavljena su u proroku Danilu kao zveri koje su se pojavile pošto se četiri vetra nebeska udariše na velikome moru. U otkrivenju 17. glavi Anđeo je objavio da su vode, Ljudi i narodi, plemena i jezici. Vetrovi su simboli sukoba. Četiri nebeska vetra koje su duvala na velikom moru predstavljaju strašne prizore osvajanja i prevrata pomoću kojih carstva dolaze do vlasti. Ali zver sa rogovima sličnim jagnjetovim viđena je gde izlazi iz zemlje. Umesto da sruši druge vlasti i sama uspostavi svoju, Ovaj ovako predstavljeni narod mora da se pojavi na jednom do sada nenaseljenom području i da se postepeno i mirno razvija. Zato on nije mogao izaći iz naroda staroga sveta kojih je bilo mnogo i koji su se borili među sobom, to jest iz onoga nemirnoga mora naroda i kolena i plemena i jezika. Njega moramo tražiti na zapadnom kontinentu. Koji se narod 1798. godine počeo javljati kao sila u novome delu sveta i postojao sve veći i jači tako da je privukao na sebe pažnju sveta? Primjena ovog simbola nije nikakvo teško pitanje. Samo jedan jedini narod odgovara podacima ovog proročanstva. Ono jasno upućuje na Sjedinjene države Amerike. Često su govornici i istoričari nesvesno upotrebljavali misao a ponekad i same reči proroka pri opisivanju postanka i razvoja ovoga naroda. Zver je viđena gdje izlazi iz zemlje. Reč izlazi može da se prevede sa niknuti ili izrasti kao biljka. 
ali kao što smo videli, narod se morao pojaviti na do tada nenaseljenom području. Jedan ugledni pisac koji opisuje postanak Sjedinjenih država govori o tajni njihovog postanka iz nezauzetog područja. On kaže, kao tiha šibljika narasli smo do države. Jedan evropski dnevnik pisao je 1850. godine o Sjedinjenim državama kao nekoj neobičnoj državi koja je nikla i u tišini zemlje povećava neprekidno svoju moć i ponos. Edward Evert u svome govoru o pobožnim osnivačima ovoga naroda rekao je Tražili su usamljeno mesto, bezazleno, zbog svoje nepoznatosti i sigurno zbog svoje zabačenosti gdje bi mala crkva iz Lejdena mogla uživati slobodu savesti. Posmatrajte ogromna područja preko koji su mirnim osvajanjem nosili zastave krsta. I imaše dva roga kao jagnjeta. Rogovi slični jagnjetovim predstavljaju mladost, nevinost i blagost, što tačno odgovara karakteru Sjedinjenih država u vreme kada ih je prorok video kako se podižu 1798. godine. Među hrišćanskim izgnanicima koji su prvi pobegli u Ameriku i potražili utočište pred ugnjetavanjem kraljeva i netrpeljivošću sveštenika, bili su mnogi koji su odlučili da osnuju državu na širokom temelju građanske i verske slobode. Njihovi ideali su bili uneti u deklaraciji o nezavisnosti koja naglašava veliku istinu da su svi ljudi rođeni jednake i obdareni neotuđivim pravom na život, slobodu i sticanje sreće. Ustav osigurava narodu pravo na samoupravljanje, što znači da od naroda izabrani predstavnici stvaraju zakone i staraju se o njihovoj pravilnoj primjeni. Zagarantovana je i verska sloboda i svakome je bilo dozvoljeno da Bogu služi po svojoj savesti. Republički oblik vladavine i protestantizam bili su osnovna načela nacije. Ova načela su tajna njihove moći i napretka. Ugnjetavani i gaženi širom celohrišćanstva krenuli su u ovu zemlju sa velikim očekivanjem i puni nade. Milioni su se iskrcali na njene obale i Sjedinjene države su se uzdigle u red najmoćnijih država na svetu. Ali zver sa rogovima kao jagnjeta govoraše kao aždaha i svu vlast prve zveri činjaše pred njom i učini da zemlja i koji žive na njoj pokloni se prvoj zveri koji se isceli rana smrtna. Govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zveri koja imaše ranu smrtnu i osta živa. Rogovi kao jagnjeta, a glas aždahin u ovom simbolu ukazuju na upadljivu protivurečnost između načela i postupanja ovako predstavljenog naroda. Govor jednoga naroda su odluke njegovih zakonodavnih i sudskih vlasti. Ovim odlukama će poricati slobodoumna i miroljubiva načela koje je postavio kao osnov svoje državne politike. Proročanstvo da će govoriti kao aždaha i činiti svu vlast prve zveri jasno predskazuje razvoj duha netrpeljivosti i progonstva koji su pokazali i narodi predstavljeni aždahom i zverju sličnom risu. A izjava da zver sa dva roga čini da zemlja i koji žive na njoj pokloni se prvoj zveri pokazuje da će ovaj narod svoju vlast upotrebiti na to da nametne držanje nečega čime će se ukazivati čast papstvu. Ovakav postupak protivio bi se načelima ove države, duhu njenih slobodnih institucija, direktnim i svečanim garancijama deklaracije o nezavisnosti i samome ustavu.
Osnivači države radili su mnogo na tome da spreče upotrebu svetovne vlasti od strane crkve sa njenim neizbežnim posljedicama netrpeljivosti i progonstvom. Ustav propisuje, kongres ne smije izdati zakon kojim se uspostavlja neka religija ili zabranjuje slobodno ispovedanje bilo koje religije, također vera ne smije nikad biti uslov za dobijanje ma koje poverljive javne službe u Sjedinjenim državama. Samo očiglednim odbacivanjem ovih čuvara nacionalne slobode mogla bi državna vlast nametnuti poštovanje nekog verskog propisa. Ali nedosljednost ovakvog postupka neće biti veća nego što je prikazana u simbolu. Zver sa rogovima kao u jagnjeta po svojim uveravanjima čista, plemenita i bezopasna govori kao aždaha. Govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zveri, Ovdje se jasno iznosi da je u državnom uređenju te zemlje zakonodavna vlast u rukama naroda. Ovo je jak dokaz da su Sjedinjene države narod označen u ovom proročanstvu. Ali šta znači ikona zverina i kako ona treba da bude načinjena? Ikonu će zver sa dva roga načiniti prvoj zveri. Zato se ona i naziva ikona zverina. Da bismo doznali šta je ta ikona i kako treba da bude načinjena, moramo proučiti obeležje same zveri papstva. Kad se crkva u početku pokvarila, zastranivši od jednostavnosti evanđelja i prihvativši neznabožačke običaje i obrede, ona je izgubila Božjeg duha i njegovu silu. Da bi mogla vladati nad savešću ljudi, tražila je potporu državne vlasti. Rezultat toga bio je papstvo, pojavila se crkva koja je vladala nad državom i upotrebljavala je za postizavanje svojih ciljeva, naročito za kažnjavanje jeresi. Da bi Sjedinjene države mogle načiniti ikonu zveri, mora crkvena vlast tako da kontroliše građansku vlast, da crkva može upotrebiti državnu vlast za postizanje svojih vlastitih ciljeva. Kad god je crkva imala u svojim rukama državnu vlast, ona ju je upotrebljavala da kažnjava odstupanje od svoga učenja. Protestanske crkve koje su išle stopama Rima, sjedinjujući se sa svetovnim vlastima, pokazale su sličnu želju da ograniče slobodu savesti. Primjer za to je anglikanska crkva koja je dugo vremena progonila one koji se nisu slagali sa njenim učenjem. Za vreme 16. i 17. veka, hiljade nonkonformističkih propovednika koji su drugačije verovali, bili su primorani da ostave svoje crkve i mnogi pastori i verni pretrpeli su razne kazne, zatvor, mučenje i mučeničku smrt. Otpad je crkvu doveo dotle da je tražila pomoć države, a to je pripravilo put razvitku papstva zveri. Pavle je rekao, jer neće doći dok ne dođe najpre otpad i ne pokaže se čovek bez zakonja. Prema tome će otpad u crkvi pripraviti put ikoni zverinoj. Biblija kaže da će pre gospodnjeg dolaska nastati stanje verskog opadanja slično onome u prvim vekovima. Ali ovo znaj da će u posljednje dane nastati vremena teška. Jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, bez ljubavi, neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, besni, nedobroljubivi, izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga, koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. A duh razgovetno govori da će u posljednja vremena odstupiti neki od vere slušajući lažne duhove i nauke džavolske. Sotona će delovati sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima i sa svakom prevarom nepravde. 
a svi koji ljubavi istine ne primiše da bi se spasli, bit će prepušteni sami sebi da prihvate silu prevare da veruju laži. Kada nastupi ovo stanje bezbožnosti, onda će nastupiti iste posljedice kao i u prvim vekovima. Veliku versku razliku koja vlada u protestantskim crkvama mnogi smatraju jakim dokazom da se nikada neće moći postići prinudno versko jedinstvo. Pa ipak već godinama postoji u protestantskim crkvama sve jača težnja da se ujedine na temelju načela koja su svima zajednička. Da bi se jedinstvo postiglo mora se izbeći pretresanje svih predmeta u kojima nisu svi složni pa bili oni makako važni sa biblijskog gledišta. Karlo Bičer, ugledni američki govornik, rekao je u jednom govoru 1846. godine da sveštenstvo evangelističkih protestantskih zajednica od početka stoji ne samo pod velikim pritiskom isključivo ljudskog straha, nego da ono živi, diše i kreće se u potpuno pokvarenim prilikama i poziva se uvek na niže elemente svoje prirode da bi učutkalo istinu i pokleklo pred silom otpada. Zar ovim putem nije išao i Rim? Zar nećemo i mi to doživjeti? I šta mi vidimo upravo pred sobom? Novi sveopšti sabor, jedan svetski sastanak, evangelistički savez i sveopšti simbol vere. Kada se to jednom postigne, onda će u nastojanju da se postigne potpuno jedinstvo biti samo jedan korak do primjenjivanja sile. Kad se vodeće crkve u Sjedinjenim državama slože u tačkama nauke koje su im zajedničke i počnu uticati na državu da nametne njihove propise i podupre njihove ustanove, tada će protestantska Amerika biti slika ikona rimske svešteničke vlasti, a neizbežna posljedica toga bit će nametanje građanskih kazni onima koji drugačije veruju. Zver sa dva roga učini sve male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovim, da niko ne može ni kupiti ni prodati osim koji ima žig ili ime zveri ili broj imena njezina. Opomena trećeg anđela glasi, ko se god pokloni zveri i ikoni njezinoj i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina gneva Božjega. Zver koja se ovde spominje, čije obožavanje će iznuditi zver sa dva roga, jeste prva zver slična risu iz otkrivenja 13. glave papstvo. Ikona zverina predstavlja onaj oblik otpaloga protestantizma koji će se razviti kada protestantske crkve budu tražile pomoć od države da prinudno nametnu svoju nauku. Sada još ostaje da opišemo žig zverin. Posle opomene da se ne klanjamo zveri i ikoni njezinoj, proročanstvo kaže, ovde je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božje i veru Isusovu. Pošto se oni koji drže Božje zapovesti ovde ističu na suprot onima koji se klanjaju zveri i njenoj ikoni i primaju njen žig, to je jasno da poštovanje Božjeg zakona s jedne strane i njegovo prestupanje s druge strane sačinjavaju razliku između onih koji se klanjaju Bogu i onih koji se klanjaju zveri. Naročito obeležje zveri, a time i njene ikone, jeste gaženje Božih zapovesti. Danilo kaže o malom rogu, to jest papstvu, i pomišljaće da promeni vremena i zakone. Pavli je istu vlast nazvao čovekom bez zakonja koji se uzdiže iznad Boga. Jedno proročanstvo dopunjuje drugo. Samo menjanjem Božih zakona se papstvo moglo podići iznad Boga. Ko svesno drži ovako promenjen zakon, Oda je time najvišu čast vlasti koja ga je promenila. 
Ovakva poslušnost papskim zakonima je znak vernosti papi, a ne Bogu. Papstvo je pokušalo da promjeni Boži zakon. Druga zapovest koja zabranjuje obožavanje ikona uklonjena je iz zakona, a četvrta zapovest je tako promjenjena da naređuje svetkovanje prvog mjesto sedmog dana u sedmici. Ali pristalice papstva tvrde da je druga zapovest zato uklonjena što je, po njihovom mišljenju, sadržana u prvoj i prema tome suvišna i da oni daju zakon tačno u onom obliku kako je Bog teo da zakon bude shvaćen. Ali to ne može biti ona promjena koju je prorok prorekao. Ovdje je reč o namernoj i dobro promišljenoj promjeni i pomišljaće da promjeni vremena i zakone. Promjena izvršena u četvrtoj zapovesti tačno ispunjava proročanstvo. Crkva tvrdi da samo ona ima vlast da učini tu promjenu. Time se papska vlast otvoreno uzdigla iznad Boga. Dok se poštovaoci Boga naročito poznaju po svom držanju četvrte zapovesti, jer je ona znak Božje stvaralačke moći i svedok da samo on kao stvoritelj ima pravo na poštovanje od strane ljudi, pristalice zveri će se poznavati po svom nastojanju da obore dan sećanja na stvoritelja da bi uzdigli ustanovu Rima. U korist nedelje je papstvo najprej istupilo sa svojim drskim zahtevima i prvi put pozvalo državu u pomoć kad je htelo da prisili narod na svetkovanje nedelje kao dana gospodnjeg. Ali Biblija upućuje na sedmi dan kao na dan gospodnji, a ne na prvi. Hristos je rekao, dakle je gospodar sin čoveči i od subote. Četvrta zapovest veli, a sedmi je dan odmor gospodu Bogu tvojemu. Preko proroka Isaije sam gospod naziva ovaj dan moj sveti dan. Tako često isticano tvrđenje da je Hristos promenio subotu opovrgnuto je njegovim vlastitim rečima. U svojoj propovedi na gori on veli, ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke. Nisam došao da pokvarim, nego da ispunim. Jer vam zaista kažem, dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u Carstvu Nebeskome, a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u Carstvu Nebeskome. Nepobitna je činjenica koju priznaju svi protestanti da sveto pismo ne odobrava promjenu subote. To se jasno vidi iz najpoznatijih spisa protestanata. Jedno od ovih dela priznaje da Novi Zavet čuti što se tiče izričite zapovesti da se svetkuje nedelja ili u pogledu propisa za njeno svetkovanje. Jedan drugi veli, sve do Hristove smrti nije učinjena nikakva promjena u pogledu dana i prema postojićim izveštajima, apostoli nisu dali nikakvu zapovest za napuštanje subote kao sedmog dana i svetkovanje prvoga dana u nedelji kao sedmog. Rimokatolici priznaju da je promjenu subote izvršila njihova crkva i izjavljuju da protestanti svetkovanjem nedelje priznaju njihovu vlast. U knjizi Katolički katehizam hrišćanske vere na pitanje koji dan treba da se svetkoje po četvrtoj zapovesti nalazi se odgovor. Za vreme staroga zakona subota je bila posvećeni dan, ali je crkva poučena od Isusa Hrista i pod vodstvom Svetoga Duha zamenila subotu nedeljom tako da mi sada svetkujemo prvi, a ne sedmi dan. To znači da je nedelja sada dan gospodnji. Kao znak papskog autoriteta katolički pisci navode upravo ovu promjenu subote u nedelju koju odobravaju i protestanti, jer svetkovanjem nedelje oni priznaju vlast crkve da određuje praznike i da je prestupanje tih praznika greh. 
Prema tome, šta je drugo promjena subote nego li žig ili znak moći rimske crkve, žig zverin? Rimska crkva nije se odrekla svoga zahteva za prevlašću i kada sveti i protestantske crkve prihvate njenu nedelju za subotu, a odbacuje biblijsku subotu, onda oni u stvari priznaju njenu vlast. Oni se mogu pozivati na autoritet otaca i predanja za ovu promjenu, ali čineći to poriču upravo ono načelo koje ih odvaja od Rima, da je Biblija i samo Biblija vera protestanata. Svaki pristalica Rima može vidjeti da protestanti varaju sami sebe i da namjerno zatvaraju u ovom slučaju oči pred činjenicama. Kad pokret u kori svetkovanja nedelje nailazi na odobravanje, pristalice Rima se raduju znajući da će vremenom ceo protestantski svet doći pod zastavu Rima. Pristalice Rima izjavljuju da je svetkovanje nedelje od strane protestanata poštovanje autoriteta katoličke crkve ma i protiv njihove sopstvene volje. Primoravanje od strane protestantskih crkava da se svetkuje nedelja znači prisiljavanje na poštovanje papstva zveri. Oni koji razumeju zahtev četvrte zapovesti, pa ipak radije svetkuju lažnu subotu mjesto prave subote, klanjaju se time onoj vlasti koja je naredila tu promjenu. Ali upravo time što crkve pomoću svetovne vlasti hoće da primoraju ljude na vršenje verskih dužnosti, one same čine ikonu zveri. Prema tome, primoravanje na svetkovanje nedelje je primoravanje na poštovanje zveri i njene ikone. Ali hrišćani prošlih vekova su svetkovali nedelju misleći da svetkuju biblijsku subotu. Ima još i danas pravi hrišćana u raznim hrišćanskim crkvama, pa i u rimokatoličkoj, koji iskreno veruju da je nedelja od Boga određena subota. Bog prima njihovu iskrenu nameru i njihovo poštenje, ali kada svetkovanje nedelje bude zakonom nametnuto i svet bude potpuno upućen i prosvetljen u pogledu dužnosti prema pravoj suboti, onda će svi koji budu prekršili Božju zapovest da bi poslušali naredbu koja se ne temelji na većem autoritetu nego što je Rim, time dati veće poštovanje papstvu nego Bogu. Oni poštuju Rim i vlast koja naređuje da se drži ustanova koju je uveo Rim. Oni se klanjaju zveri i njenoj ikoni. Kada ljudi odbace ustanovu o kojoj je Bog rekao da je znak njegove moći, a mesto nje poštuju onu koju je Rim izabrao da bude znak njegove vrhovne vlasti, oni na taj način primaju znak vernosti Rimu, žig zverin. Tek onda, kada sve to bude jasno ljudima i oni se nađu u položaju da biraju između Božjih i ljudskih zapovesti, će oni koji budu ostali u svome prestupu primeti žig zverin. Najstrašnija pretnja koja je ikada upućena smrtnome čoveku nalazi se u trećoj anđelskoj vesti. Mora da je to strašan greh zbog koga se izliva na glave krivaca Božji gnev nepomešan sa milošću. Ljudi ne smeju ostati u tami u pogledu ovog vrlo važnog predmeta. Opomena protiv ovog greha treba da se objavi svetu još pre dolaska Božjih sudova da bi svi mogli znati zašto oni treba da dođu i da bi im se pružila prilika da ih izbegnu. Proročanstvo kaže da prvi anđeo objavljuje svoju vest svakome plemenu i jeziku i kolenu i narodu. Opomena trećeg anđela koja sadrži deo iste trostruke vesti mora da se također objavi celome svetu. Prema proročanstvu, ova će opomena biti objavljena glasom velikim od strane jednog anđela koji leti posred neba i koji će privući na sebe pažnju celoga sveta. 
Na kraju borbe celo hrišćanstvo će biti podeljeno na dva velika dela, na one koji drže Bože zapovesti i veru Isusovu i na one koji se klanjaju zveri i njenoj ikoni i primaju njen žig. Mada će crkva i država sjediniti svoju moć da primoraju male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, da prime žig zverin, ipak Boži narod ga neće primiti. Prorok je već na Patmosu video one koji pobediše zver i ikonu njezinu i žig njezin i broj imena njezina, gde stoje na moru staklenome i imaju gusle Božje i pevahu pesmu Mojsija sluge Božjega i pesmu Jagnjetovu.